0: Петсотинки с Сашо и Светлю.
1: Здравейте, пореден епизод на подкаста Петсотинки. Сашо и Светлю сме тук и след малко в записа ще се появи гостан Иван Брегов. Който е какво? Поет. Издател. Юрист. Абе, работил е в разни организации, включително Института за пазарна економика в момента, където е по юридическата част. нали се. Има се широки интереси в сферата на поезията. <laughs> <laughs> Правото. А бе, ще чуете един, един много цветен разговор, както го определиха тук двамата ни а, младежи, които с нас присъстват в студиото, защото скачахме от много теми в много теми а, и се получи забавно. И се получи забавно, говорейки за право поезия, и, и още Това каквото се случва в България в момента
0: и за надеждите, които губим ли не губим, дали може да останем някакси оптимисти. Не бе, хората ще останат впечатлението, че беше скучен епизод, yeah. а то всъщност беше много забавен епизод, защото гостът е много забавен. А... Има един много така готин, напевен, много редиги. Развичай, като говори. Миштото е поет, ама не само. А, така. И вижте, много епизода, 5 вижте, епизода заслужава си, да. 5 стотинки определено си заслужаваха а за тези особено, които харесват поезия. Айде, гледайте.
1: Това е подкастът 5 стотинки. Здравейте, уважаеми, вие сте в поредния епизод на подкаста 5 стотинки. Аз съм Сашо, това е Светлю и с нас е Иван Брегов. Все още, да, така. Абе, да, на, на гръба ти пише Зарик. Трябва да нещо да направим по въпроса. Между другото, създаваме суичери с материали на клиента, както казаше, на баща има един приятел, а, нали, работим с материали с кожа на клиента. А, та,
0: а ако искате м-... да се смените, да напише,
1: да че нали, може и 20 и 5 лева, какво кайте, това ще напишем. Смисъл да принтираме, стига да е в машино ти Няма, ве не лъжеш, машино, не не да
0: лъжеш хората. Пестинки ще пише. Въпрос е, че на гърба може да ви пише името, може да пише... Е, генето... Аре Миньоро, може да пише... Какво си искате, мога да пише на гърба, обаче. На, да, ця, перник се обади. Перник на... Кой? Младите. Това а. беше в един преден епизод, който ще го чуете най-вероятно, или вече сте го по-скоро сте го чули, а, с радост Раданова Перник на младите. Ими така е. Значит, а сега е... сме с Иван Брегов. Тоест да. сега друг епизод и за друго ще си говорим. Ще си... А той. А... абе бе. Айде сега. Ти си а...
1: Как стигна до София този дълъг път през блокади на магистрала?
2: Въобще. Да, да, да започнем е...
1: от ранна детска
2: възраст. Т.е. трябва да бъде травматично предаване, в които да излязат всички слабости Болегни на човека зависимост. и ще, да, да видим къде се <сък> коренито и всичкото. Първо ми е много хубаво, че не съм в телевизионно студио или в радиостудио и ограничен от някакъв много точен времеви формат и от очаквания на слушатели, на зрители и така нататък. Нашите нямат никакви очаквания. Да, т.е. ние от тук нататък само ще се спускаме като качество на разговора, предполагам.
0: Както казва. Фаните нямат
2: никакви очаквания, въпреки това съм разочарован. Най-разочарован. Като заговори за 5 стотинки, някаква така реминисценция към парчето на Чернофереджи, денонощен магазин. Ако някой не иска да слуша нашия разговор, да си пусне това парче, много го харесвам. Оксът, баса, ба, защо си тъй жестока типов. <пиш> <пиш> Втатки не мога да го
1: кажа, защото може да има и непълнолетни слушатели. Не, ние много маркираме като е, експлицит контент. Ама чапа до така степен. Няма да... Не, мисля, да. че не.
2: Ще си говорим за пъти ми към София. Може пъти Вначалото към София. ще си
1: говорим за пътите към София, а междувременно отстрани сменят електромери, така че се извиним най-официално, ако от време на време чувате ли ние... Или ако погинем от някаква волтова
2: дъга, Ако ни спрат, тока също. <laughs> така че да, да се върнем в я Бългас морето да и неговите на, трудови на, хора. На, на, на ами как ли? Знаеш ли, беше много... Може би ще се върна някъде в периода 7-8 клас. Аз бях много привързан към дядо ми Иван, който почина като бях 8 клас, но така той е човека, който е изградил доста неща у мен. Включително някакви поведенчески модели, и реакции, които не винаги са ми помагали, но съм искал да следвам неговата харизма. А той беше градски човек, така по стечение на обстоятелствата, заради баща си отишъл да живее на село, да се грижи за доброто стопанство, което е имало и тук няма да навлизам в политически контекст и така нататък, но беше човек, който ходеше с половер риза са кой цървули, примерно. И като отиде по едно време бабен беше решила Спортно да гледа... Спорто елегантен някакви... в техните разбирания. Да, беше решила да гледа... да въде някакво замеделско стопанство и той ходеше да храни животни и след това си измиваше обувките, защото някак си изцапа, нали? За него е нехарактерно така. Но той ми казваше, много е важно за мъжа да има занаят. Виждам те така, че имаш м- художествен уклон да правиш някакви неща. Ще от, от ранна детска възраст травмирам себе си и околните с поезия. И това ми беше. И ми е още сериозна страст, но той каза, това е прекрасно, но трябва да имаш занаят. Хайде сега да помислим какъв да е твое занаят. Очевидно, точните науки не ти вървят много. Макар семейството да вървяха, на мен не ми се отдаваха. И правото беше така една... В не ми се отдаваха. Смисъл... Бях много слаб по математика и добре, че имах изключителен човек като класен ръководител. Чух я тези дни да ми е жива и здрава наде Кръстева. А, тя ми каза, Ванко, нашите даваха пари да ходя на уроци по математика. Тя им ги покани в училище и каза, вижте, това няма да стане. Той знам, че ходи на уроци, не ми казва, но си личи, защото почна нещо да решава от задачите. Но това е губене на време и на пари от ваша страна, неблагонадежден елемент, не дейте. С което беше поставена най-вярната диагноза за моето развитие. Няма да стана инженер, каквато беше мечтата в къщи. И бях оставен на свобода да избирам какво да правя. Имах свободата, знаех, че правото е хуманитарна математика, знаех, че право се учи най-добре в Софийския университет. Тогава поне. Сега вече не знам дали е така. В и... Благоевградския ги учат по-добре. В смисъл прокопсват. Те във Варненския свободен. Сега, ако погледнете административните ръководители в съдебната власт на прокуратури и на съдилища, ще установите, че най-много са незавършилите Софийски, Нов Български, Търново и Пловдив. Завършили са по-периферни университети. И това явно е тенденция на производство на кадри. Но да се върна, защо София? Да, 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 Софийски университет, право, мъжки занаят, хуманитарна математика, травми от детството, сериозно желание, после разочарование, разбира се. Това беше пътя към София. А знаеш ли, кое беше най-смешното? Част толкова много исках да уча право, че записах. Първо не исках да кандидасам в множество университети. Подадох документи в Бургаския Свободен, където отидох на изпита по история. Тогава се влизаше с история. След рожден ден на мой съученик в не много трезво състояние, но имах 4:75 или нещо е такова. Подадох в УНСС документи, където бях написал на второ място економика на транспорт. Да е нещо, което не мога да го уча и да не го запиша. А в Сфийски университет бях посочил право и журналистика. За изпита по журналистика бяха станали огромните наводнения 2005 година. И аз пътувах за изпита по журналистика с нощния влак. Прях мръсоти и жестоки на родителите. Не, те искаха да идват с мен, всичко да е точно, да е добре подредено.
1: По процедура.
2: А По процедура, са вънка, а баща бе, бе. ми дойде да ме изпрати до гарата, за да се увери, че съм се качил на влака за изпита по журналистика. Влака закъса в това наводнение. И пътувахме с, някакъв, с някаква военна техника. Аз обичам много соцтехниката, но вече не помня с нещо тежко проходимо, с някакъв бургаски полковник. После ни качиха на джип ОАС да излезем до пътя през Ихтиман, до София, и с тази джип ОАС мен ме оставиха през Фискан Университет. Влязох мокър, потен и мръсен 2 часа след обед и в 272 аудитория, и журито ме чакаше да ме изпита. Изкара хубава оценка, но не записах журналистика, защото исках да уча право. А сега те виждам от време на време, снимам така една кръгла снимчица
1: в дневник ми се появяваш отстрани. Много е хубава за
2: надгробен паметник, така ги правят все Чернобелички <същи> Черно-белички, лека елипса с дантелка отстрани или златен кант по избор на клиента. Да се върнем на
1: правото. А, защото аз напълно те разбирам с тази математическа резистентност, тъй като аз, как да кажа, помна за транспонирането на дюнгираните количества. Това знам, че е матрица. Какво беше матрица, нямам никаква идея. Знам, че това нещо звучеше идиотско, и аз си го повтарях. Та... Сега, добре няма. Две и две не мога да, да вържа в тоя елементарния вид. А, и затова записвах някакви други неща. Тип международни отношения бяха ме приели и право в университет, който сега е от Брашлянова телега, т.е. Плодския в смисъл, не от периферията. И там се отказах и викаме: е, сега, тук юристи ще ставаме, ама аз поне не съм писал стихове. Ами,
2: добре си поступил, в крайна сметка. Сега, пак ще се върна, обаче, а, защото оставяме едно грешно послание, ако се излъже някой млад човек да ни гледа. Не се качвайте на руската техника. Средното. А, не, не, руската техника, ако знаеш как да я поддържаш, може да ти бъде приятел, но причинява особено главоболе и дискусното някой. Но а, да се върнем на това, че средното образование е задължително за всички и математиката е този задължителен елемент. И аз, примерно, ако трябваше сега да уча средно образование отново, бих поправил грешката да не уча математика. Защото дава друга посока на мислене, дава дисциплина на мисълта. И дава и логика. контур, който ти трябва винаги. Да. А, бих поправил тази грешка, така че ако не слушат някои от по-моятите хора, учете математика. Много е съществено в живота.
1: И това ви го казва поет.
2: А то, между другото, аз ще да те
0: попитам, математиката на те ли липса в поезията, защото там все пак има
2: някаква логика. О,
0: има особена логика,
2: има броене на всички, ако пишеш в мерена реч. Ако не пишеш в мерена реч, има ритмическа стъпка, която също понякога налага да броиш всичките, mm. ако искаш да си коректен към читателя до безкрайност и да не го спъваш. И за това трябва математиката. Ти как се научиш? Тоест, как стана това с писането на стихове? О, много е просто. Там сработи механизма на детски егоизъм. Имахме да пишем домашно по любимата детска тема какво правихте през лятото. И аз си казах си, ако изпочваме едно стихотворение, ще е по-кратко. А пък на всичкото отгоре ми се отдава. Ти да виж. И като написах това стихотворение, леле ми е детска учителка и го погледна, към става. Сега може да има някаква съпротива от началната ти учителка, обаче тя също го прие добре. Разбира се, тя никога не ми се довери. Имах неприятна начална учителка. Биеше с дневника и с пергела. Пергелите тогава бяха дървени или метални. И имаха шип. Имаха шип, а дневниците бяха много фундаментални, като те удари два пъти с дневника и повече не си мислиш да пишеш стихотворения. Но аз успях да изкарам и. Това. Но не са
1: се подигравали с теб.
2: Не, не, не. Децата бяха. Аз съм имал щастието да в... се подигравах. Сме се подиграха един-двама съученици, но винаги съм бил в среда на високо-иронични съученици. Иронията е била съпъстващ елемент от това да, да не бъдем жестоки помежду си. Да ползваме иронията, нейната жестокост а не е физическата саморазправа. Не, не, не сме се пердашили здравата. Удрили сме се, но леко, далече пове, повече сме се уязвявали с ирония и това не е харесвало. Даже м- такива български частушки, подигравателни към съученици, те към мен, аз към тях... Това ни, е, това ни е правило живота, обаче е динамичен и м, имахме, изградихме някакво хемцинизъм, хеместитическо чувство. Това звучи като войната на интелектуалците, а не на, на борците. Чак толкова нещо, защото мога да разкажа фундаментални простоти, обаче ще развалим съвсем <laughs> интонационната среда. Аз, аз, като казвам, че се подиграх, аз също написах
1: три стихотворения. Три. Що Те? само толкова? Защото ги дадах на другарката. Тогава беше другарка Бешкова, която ми беше в първи, втори трети клас единствената пътеводна светлина. Нали? И другарката Бешкова ги взе, ухили се, застана пред клас от 42 човека, защото ние бяхме беби бумари. И каза, слушайте сега да ви разкажа. И им го прочете с една, едно такова и целият клас много ми се смя. Ма Много ми се смя. А, също, и след това приключих с тази идея. Смисъл, сега, може, може и да е имало, за какво да ми се смеят. Защото ритмова стъпка и
2: нам, какво си го Добре, аз... Не, то, то от друга страна да ти кажа, сега вече тези класическите похвати на писане никой не ги следва. Сега трябва да звучи вицово и нещо като сентенция, но може и да няма смисъл. Тоест да е хайко. Хайкото изисква 5-7-5 като насеки да, да, Няма нищо общо помежду Пак си, е въпрос да. на добра дисциплина и на художествена техника. Трябва да е нещо. Афористично. Вицово може да е като разводнено чалга парче, пак върши работа. Да, да, тя, 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 тя чалката даде своя принос към българската поезия. Сега, да оставим обаче това. Като каза другарката и госпожа, нали, малко исторически контекст. Знаеш ли да. е при мен как настъпи тежкия преход от комунизъм към демокрация? При мен протече много по-бързо, отколкото в държавата. Наложи се. Просто една сутрин отивайки на детска градина, нашите ми казаха, от Другарката Костова, поздравявам другарката си Иванка Костова от Детската градина, великолепен учител, поддържаме отношения. Казаха ми, другарката Костова става госпожа Костова и аз казах, Матя тя нали е женена? Не е станала госпожица, станала е госпожа, Матя тя е женена. Как така стана госпожа? И мисля, че поставих много труден въпрос при родителите си. Ма те децата задават А знаеш ли как започна втората крачка на прехода? Рязко престанахме да имаме нощници в детската градина. А перстилка носил ли си? А, От тези синичките си якички. Синичка с якичка май съм носил, но си спомням, че не събраха пари да ни купят жълти ножнички, якички. Моят имаше гъбки на джопчето с червени якички. Много казах, добре си изглеждал. Другите са като сега. <съправе> <съправе> Само чесношничка. Само <съправе> чесношничка. Така настъпи прехода в моя живот. И та също е оказал някакво влияние. Пове. Не знам дали е благоприятно. Ти помниш ли някакъв преход бе? Аз помня единственото, което
0: помня <съправе> по повод на прехода беше червената връзка и так му Тък му бях си сложил червена връзка. Сега за... не мога да се за момент на съд. По-младите ни слушатели може би не знаят, ама това да станеш от чевдарче пионер, че си беше нали, някакъв. Един Рък малък някаква стъп. А другото беше още по-малък. И... И може би на втората или на третата седмица, откакто аз си получих червената връзка, а... реших, че ще я гладя.
2: Запих я с ютията и до там и беше пионерстването. Да, да, да. Виж, символите. Те са символи на някакво приобщаване. Всяка религия, партия или строй или тежка идеология иска да приобщава по някакъв начин. Съвременната обаче, в съвременното либертарианско разбиране, че хората сами са морални агенти. Те определят своя морал и поведение. Това от една страна е добре, защото свободомислящия човек има среда да се развива. Ама, извинявай, че а, да прекъсвам. Тук не мога да се съгласа. За, да, защо само ще кажа другото да, и ще да, се съглася поществото, което не съглася. <laughs> добре, да, е, е добре. Обаче, ако нивото е ниско на средата, на разбойника, крадеца, става моралния агент. И ако няма достатъчно съпротива, той вече определя правилата на играта, модела на поведение и тук идва голямата криза, какво правим там
0: нататък. Аз за ти казах, че не съм съгласен, защото буквално преди седмица или две официално обявиха професията инфлуенсър.
2: Това сигурно е в тези кодовете, с които все пак трябва да се спиша. да. Чисто административно. Да се, има възможно да се събират осигуровки. Как, как ти звучи е за, за
0: професия инфлуенсър?
2: Знаеш ли, аз а, с... дълги години живях по някакви класически правила. Правилата на това, че човек трябва да изгради солидно образование, колкото може себепознание, знание, на което да стъпи това себепознание, познание прави го с удоволствие към себе си, обаче усещам, че човек се самонаранява по този начин. И че става извън своето време. стане адекватен на времето, начина му на живот почва да куца. Минах през своя голяма житейска криза и сега минавам през нея, може би. Даже съм убеден, че минавам, просто рядко го признавам. И си мисля, че това вече е неадекватно. Просто живота много се е променил и ние сме неадекватни на този живот. Гледам подрастващите изграждат своите навици по инфлуенсъри. някои добри, някои лоши. Виждам, че класическите професии в нашето общество не са оценени. А, знаеш ли защо? Остави това на юристите. Юристи бол, с лопата да ги ринеш, и нито е класическа професия, нито вече е добре платена, е нито пък е така, дава така еродиция, каквато е давала някога. Напротив, сега е може би. Просто някакви хора някъде завършват. Но ако вземем една друга класическа и много съществена... Има две неща, които подпомагат едно общество да израсне економически. Това са образованието и здравеопазването. Ако тези две сфери са добре и на някой хрумне да изгради по-здрави правила на обществения живот и някакъв технологичен прогрес, държавите определено правят бум нагоре економически ръст, благоустройство, добра среда на живот и привличат още хора. Бейби, бум, следва и така нататък. Класическата професия на лекаря е оставена така, че феодалите директори на болници вземат по 70 хиляди на месец, а младият специалист е да работи за 1200 ля. Ако е в частни болници, е окей. Свободна пазарна економика, успешен бизнес, работи. Обаче ако е в държавна болница, е много лошо това. А ти като лишиш едно население от Добре платени млади лекари, те просто отиват някъде другаде. Мой близък, на браточетка ми съпруга, умряха няколко души в ръцете му и така, каза, аз не мога да работя тази професия в България повече. Мога, но не искам да умират хора ката-ден. И замина в чужбина, живее там и така нататък. Което показва, че класическото разбиране за професия, класическото разбиране за общество, малко по-консервативно, може би, каквото на мен ми харесва, без да влизаме в някакви крайности и изчезнало. И ние сме някакви отломки, които не са на мястото си или може би са смешни в очите на другите. А, не искам да залитам към това, да кажа, остеете ги инфуенсърите, те са вредни или няма такава професия. Явно вече пари могат да се изкарват от всичко. И след като някой го прави с... Стига да не проповядва крайни глупости. Имам приятелка, която е ходила, Аз не искам да ми заведат дело за... В Първо. А, а не, няма да е първото. <съпира> Мога вече да се защитавам, нали. Имам някакъв опит и, и съм писал такъв тип дела, работейки. Практико приложни юридическа работа. Практико приложни е, работа. Така, ще кръства епизод. Виж колко нафталин съм изял, като че ли се чувствам нафталин. Е тя чор. нашата тема на... Сега обаче, сезона е къде, развитие, отиде? Така, че... Гледай, къде отиде разговора, къде го нали Сега се шултите, Разбрахме шултите. да ми задавате въпроси, шултите, за да ви значи... Иначе ще мълча. Абе, продължавам. да се върна. На приятелка, <laughs> Имам приятелка, това. която ходи на тия семинари за кифли, нали, как да вземем 10 ля от мъжа, а после да сменим мащаба, да вземем 100 000 ля и после да му измъкнем 1 милион, докато той... От същия мъж или от други? Може и от много мъже. Омауважа uh, жените и не искам да ги омауважа, защото аз още ги обожавам. А, Те мен не толкова. Но... Да, вижте, и това е професия, нали? Но тя развращава. Мисъл започва да превръща нормалните човешки отношения в економически. Това е кофти. Ама по същия, същия начин мисля за инфлуенсърите, защото. Не, всички а... сигурно някои са добри. Или аз, примерно, гледам инфлуенсъри, които правят ревюта на автомобили. Много просто харесвам соц автомобили. От чешките шкоди, които са абсолютно безпомощни, коли за интелектуалци, леки, меки, тихи и така приятни, до тежките и земеделски... И вратата ви, съм... Да. Да. И, и релета на мигачите на школата е много финно. Това е мелодично. Так, 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 так. Да, Велико, до, до, до о, земеделския мусквич, какъвто аз си имам нарих, гледам такива ревюта. И тези блогъри, влогъри, инфуенсери и всяки други такива са ми доста симпатични. Понеже не мога да си купувам ката-ден нови автомобили, които вече са малко киндер-сюрприз на изработени. Така. Но. Харесват ми любопитни съм. Не мога да ходя по шоурумите да ги гледам, нито те с драйв да правя ката. ден. Гледам, примерно, български или някакви чуждестранни на английски язик. Немците са много добри, поляците също. Ти са ми приятни, образователни са, насищат ти това да не си безкрайен потребител. Не можеш да видиш нещо, да го оцениш да не го купуваш. Но, типа, една дама дето говори за членичък постоянно. Да. Това някакси не ми е окей. За, за, за това... Можото моя приятелка е ходила на такъв семинар. На Научила ли ле нещо? <съща> <съща> Не, тя искала да види коя е средата, беше ужасена, разбира се. Но това е, това е позорно. Мисля, ние издигаме в култ хора, които проповедват ченичак. Извинявай, Сашо, ама... Не, не, аз, аз въпрос се на къде ни води, да.
1: На къде ни води и ние на къде се движим е... Виж колко е, е лошо
2: обаче да не съм в телевизия или в радио, защото тук влизате много с памук и спокойно в това какво мисля аз по редица обществени въпроси. И го правите по такъв по практику, начин... По <рълзване> 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 И го по начин, по който това... <рълзване> Малко хора са успявали.
1: На седиш ли? Защото това вече би
0: било проблем. Все пак си юрист. Това е по моята Виж, воля. как му се изправи малкото коса, дето има.
2: Да, да, аз... Не, той с годините не е имал повече. Сега не му сябва и грешни...
1: Абе, той ме познава от малко повече време от тебе. Смисъл, с него сме от 2003 година. Имаше коса едно време. Случвало се.
2: Но си беше също толкова симпатичен. Абсолютно. Даже имал и моменти... Без кембе. А тези А-а. аз ги помня. Аз да. като човек, който винаги имал Шкембер, помня хората, които са нямали Шкембер. Защото, <свит> нали?
1: А, как? А... Чакай малко сега. Остър завой, искам да си, да, да си изясна нещо, което след като провалих един а, запис с а, една девойка, която месеше хляб, защото така и ни задах въпроса какво е квас? Аз не знаех какво е квас. Сега искам, и след това трябваше да го презаписваме, uh-huh. да, 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 да си призная, че съм а, малко назад с материала и, и да, да отворя просто една, една скобичка и да си кажем за тая поезия. Ти се роди научен, Не ходи да четеш, следва инфлуенсъри, някакъв бургаски ген Uh, който там много се въди.
2: Аз съм селски човек. Или това uh, от дневника идвам, на другарката. Идвам от uh, шуменско карнобатските села. Никът е... в Не, Роден съм в Бургас, но имам здрави селски корени. Нали, не искам да си предам някакъв аристократичен вид. Или нещо подобно. Сега той нали, се е родил, хранили са го сребърна лъжичка. Е Минимум. Чай, чай, преди всичко останало. Имаш ли анцук, адидас? Няма. Това <сълзвър> 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 като всеки уважава в <сълзвър> себе си, бургазлия, съм имал Анцо, да. Аз, имал. Но той стои в жилището на баща ми. Знаете ли, то много е много интересно, че аз в Бургаз имам някакъв гардероб, запазен от тинейджърските години, който все още ми става. Защото Ууау. сега поотслах малко, бях се налял много последните години. А, но по е, Сега в жилището. Да, 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 <съща> <съща> Сега ще на майка ми отивам и примерно се намерих тази жилетка от студентските години и тя ми става. Ме, чай се облека. Та, Манцугади, да, ако много ми потрябва, за да вляза в бургарския контекст, защото тежка му отрезъм те първа идва. Ние си че сме го изпратили, но той идва те първа. Сега е легитимиран и ще се върне с бясна сила. Ще си взема Манцугади, да, ще си го облека. Ще кажа какво да правя. съм част от общество. Трябва да се не сливаме със
1: средата. Да, да се върнем обратно. Ти да сега каза, че не са да храняли с лъ... сребена лъжичка. Края на моя въпрос е. Ти отвътре от, от ти идва да пишеш в мерена реч или има някакъв занаят, който стои отзад? Тоест, това да можеш да изчисляваш някакви стрички, да знаеш
2: кое, как и така нататък. Доколко е логика и доколко е емоция? Това е първо емоция. А, после идва. Трябва да се просветиш. Нали, Сидан Черенгиров, който е честник отремен Пенчо Словеков, Пенчо му казал, е, го бърнеш малко. Аз не обижам да ги барам. Е, го погледна казва, човек само едно нещо не бара, след като го сътвори. А, иска си <laughs> иска си техника, иска си познание, иска си просветеност. Преди всичко е емоция. В Рима пишех много ударно до 8-ми клас. Слаби неща. После се запознах с белия стих. Аз много залитам по... Имам два или трима големи любимци в българската поезия, които са фундаментални автори. Срещата ми с Левчев като поет, не като човек. Бях в книжарница Хиликон в Бургас. Там имаше много богат избор от поезия. И ми попада стихозбирката му Магнолия. Аз виждам, че струва 7.30, пък аз получавам по 50 стотинки на ден примерно и си казвам тук с тънки сметки, ще мога си я купя, с твърди колици, любовна поезия. Даже между другото е едно от невероятните младежки стихотворения на Левчев романтична балада. Първото негово стихотворение, което съм прочел, Мария, младата вдовица, вдовицата на землемера с, пусна, с дигната коса и спуснати ресници преминава през градината. И мракът стана два пъти по-черено, чорапите и панделката черна на косите и тополите като клюкарки, главите си зелени полюляват, тише под глухрами над парка. Все още властни са косите, все още властни са очите, все още властни са гърдите. Мария, младата вдовица, вдовицата на землемера премина през градината. Ето примерно, сега си спомням това първо Отлевчев, от което не е в мерена реч, но е един добър ритмически издържан бял стих което свършва... Сега май се сещам финала на стихотворението. Танцуваха брезичките, прекършени, разминирания път. Войната свърши, почваше мирът. Писано е 51 година. Прочитайки това нещо, си казах, боже, какви неща има. И защо аз не мога да ги напиша. После ми попадна uh, Иван Печев. Очите ме болят от много слънце, от погледи, чученев дим и вино. Не, и си казах, от добър да му се не види. Тук има някакви страшни неща, които трябва да се познават. Почнах да набавям, да си купувам литература. Почнах да вися в книжарницата. Не крадях книги. Познаха книжарите, имаха ми доверие, ме оставяха на спокойствие. А след това, между другото, трябваше да, бъде поканен, трябваше да се покани в литературните среди в Бургас, човек, който да открие традиционните есени литературни празници. И аз ходех при старите писатели... Те казват, кого да поканим. Аз дайте да поканим Левче. Те ме погледнаха, но той няма да дойде. А. Казвам ми, защо да не дойде? Ви обадихте ли му и Те казват, не. Аз ще му се обадя. ти добре ли си? Бе? Ти си 8 клас, ще му се обадиш на Левче, да дойде да откри литературните празници. Взимам тефтерчето на някогашния Съюз на писателите. Превърнат вече в абсолютно посмешище. А, взимам телефонния указател на Съюза на писателите и гледам 029446616. Набирам този телефонен номер. А иначе не помня. И да. казвам: Здравейте, господин Левчев, може ли? Да Добър ден. Кой го търси? Аха, ми търси го Иван Георгиев. А кой, е сте, в... кой сте? Да вие? Аз казвам: Аз да съм бубар? един млад бургански поет, може ли съм ученик и искаме да го поканим да открие сините литературни празници? Юлия Малинова, неговата тогавашна секретарка и помощник, човек, който ценя много и важен съществен човек и от моя от неговия живот. Каза, ма те знаят ли бургаските писатели, че ви искате да го поканите? Каза, ми ние се разбрахме аз да му звънна, ако той има желание, аз ще ги уведомя, че е приел. И така де, сродих се с белия стих. Левчев дойде в Бургас. И станахме, станахме приятели, честно казано. Ме да ямшкен бе чоруба. И шутра. Бравото го Боетите адвокатство. И... Е на... да. Да... и Левчев оказа също своето влияние за този процес, защото имаше придумване да уча в литературния институт Максим Горки. Обаче той каза, виж сега, аз не пуснах сина си, толкова с близки хора съм спасил от това място, мисля, че и ти не трябва да учиш това. И бяхме на едно литературно четене в Поморие, а когато да е било това нещо? Две година, когато той подари една книга на родителите ми, а, те още не бяха се развели, и каза каза, бе, дайте да не правим това нещо с това дете. Як не е окей okay да учи такива. А неща. те са искали да те развиват Те, те, там. те нямаха никво, те бяха изгубили всяко доверие у мен, че може нещо да стане, ако не може да стане инженер. От мен има пълната свобода да правя, каквото си искам. И аз, естествено, правих много глупости. Сега не мога да си призная, че бях добро дете или не. Нищо подобно. Но много хубаво заблуждавах родителите на моите съучени. Те казах, Иван ще ходи ли? Ще ходи. А, като ходи, Иван, пускаме те и тебе. Та съм ходил на много места, знаейки, не знаейки, приемайки, не приемайки условията на живота. Та каза им по-добре, не. Погледна ма и каза, какво мислиш за правото? Аз казвам, добре мисля за правото. И аз споделам, а добре. Сядай да учиш там и така. Обаче гледай къде отиде разговора. Господи, точно в как хаос... трябваше
1: да отиде този разговор, защото сега нека да, да, да си поговорим точно за това, което се случи с твоето право. Ти не, първи елементарен въпрос mm-hmm. е ти като запишеш право, не искаш ли да станеш Искаш. Адвокат и да останеш Но под пари. Тариус ли човек. Мутариус, трябва искаш да аз влязах с И с идеята... защо в един момент се оказваш обществено ангажирана личност, т.е. работиш в организации, които създават среда и така нататък. Знаеш,
2: аз съм работил в адвокатска кантора, бил съм юрисконсулт. Сега може би тук съвсем скоро ще се върна към адвокатурата, защото ми е моя потребност. Имам някакви разочарования. Сава Бог работя на много готино място на живота. Минститута за пазарна економика е място на свободомислящи хора. Добра среда за мен и ще остана да работя там, но ще го съчетавам, може би, с адвокатура. Аз исках да стана съдия, като бях студент или прокурор. Първо, аз не бях отличен студент. Аз бях мързелив. Нямах така безкрайно високи оценки. Имам прилична диплома, но не съм отличник. личника. Искаш да кажеш, че вашите
1: продължават да имат солидна основа на съмнение.
2: Доверие. Оправдано. <сък> да. Аз е по-че потвърждавам тяхното съмнение и може би разочарование в някакъв момент. <сък> а, не, не, виж, това не е сравнителен план. Това са самокритични неща, които човек трябва да има. Няма да влизам в такава дълбочина на житейските разочарования от мен самия. Те не са малко и да речем, че съм пропилял някакви възможности, общуване с хора, което съм пропилял. Това пък ме е научило, ме е направило, може би, по-рафиниран, по-опрощаващ, понякога и е по-добър към околните. Било ми е важно да сгреша по определен начин в живота си. Но да се върнем на правото. А, исках да работя да бъда. Съдя или прокурор. После опознах средата, разбрах, че това не е за мен. А, винаги съм имал влечение към. Французите казват публицист, обаче публицист не е в човек, който пише публицистика, човек, който занимава с публично право. Конституционно, административно. Това, което регулира правилата и организацията на държавните институции, това ми е било винаги най-интересно. По конституционно право съм чел с най-голямо удоволствие. Даже на държавния си изпит си обърках единия въпрос и професор е, Мариана Карагиозова в Инкола падна ми се конституционен контрол. Тя има невероятна монография от 1995 година и ми се пада любимия ми въпрос по конституционно право. Аз го обърквам, естествено нещо не се сещам. Той ти е и тя казва колега, ма вие във втори курс, нали се спомняте, че говорихме по моята монография, вие бяхте открили и така имахте въпроси. Казвам, да, така беше. Защо сега го объркахте? Аз казвам, ми защото го обърках. Това е държавен изпит. Тя каза, не е добре, тая работа. На държавен изпит. Но ми писа шестица въпреки това. Единствената шестица в живота ми, може би. А, и... На правилното място. Та винаги ми е било интересно публичното право. А, което не значи, че не съм вършил правна работа. Е, като дойде някой клиент и трябва да се свърши нещо, включително обслужвайки понякога но все пак си мисля, че това ми е по-интересно. Мисля, това е някакво моя принадлежност, страст и се чувствам добре, занимавайки се с подобен тип неща. Сега, ние в ИПИ се занимаваме с една много причудлива тема, която хората казват, няма такова нещо, може би. Макар, че вече се изучава в университета. Това е устройството на съдебната власт. Каква е Елементът връзката между и
1: т.е. Института за пазарна економика, а, или... И правото ли? Да.
2: Значи, там... не, не,
1: не, правото е по-скоро съдебната система.
2: В смисъл, някакъв... Много е просто. ще. Но, ти, ти, кажа ти звучи като разката? икономически ориентирано, другото... Ние се занимаваме с... Така... Икономическите анализи на ИПИ понякога имат съществен правен елемент. Примерно въпросите за отчуждаване на държав... за държавни общински нужди на част на същото, сме правили такъв анализ. Правили сме анализ на публичните предприятия, което е търговско правен елемент с публичен характер. Нали? Как да се управляват и там редица проблеми сме установявали и по това. Те са свързани правото и економиката. Но това, което ние правим в ФИПИ, просто тази организация ти дава свободата и ни даде и вярата, която отидоха, аз и е после Екатерина Баксанова, че можем да подобрим организацията на съдебната власт. Ние двамата сме работили преди това в СИУ на съдите просто ССБ решиха, че няма да имат нужда от юристи да поддържат двама юристи, които да занимават с тези въпроси и ние пренесохме познанията си в ИПИ. Така стана. Никой не ни е казвал ще правите точно това тук, нали, някой иска да го прави и така нататък. Просто на Светла и беше, Светла Констадинова е шефката на ИПИ, на нея и беше интересно и каза, можете ли да го правите това? и ме ни пак точно това искаме да правим, а нямаме къде да отидем. Поне с мен беше станало така и тя каза, идвайте тука а, и не се получи по някакъв начин. Сега колко сме полезни, опитваме се да бъдем. Аз лично вече съм доста отекчен от темата, позагубил вяра и гледаш да не пиша толкова много и да не се извивам толкова много, защото наистина имам някакви разочарования. се маргинал.
1: Това е въпрос на една наша приятелка. Хубав въпрос. Защото ме попита, когато един ден казах, че а, не знам на къде се движи всичко това около мене. Имам чувство, че все повече се отдалечавам и се капсулирам в... А... Някаква среда от пет човека, които споделят някакви ценности и имат някакво виждане за живота.
2: Не, аз не гледам толкова трагично на нещата.
1: Е, е, то е, то е, после дам...
2: а, Аз гледам зле от това, с оглед на това че в момента а, едни хора, част от които са участвали в тази обществена енергия, да се натрупва някаква съпротива, да се дърпа българското общество и държава към някакви по-добри управленчески модели, и по-здрави хуманни ценности, защото нали, тоталитарният тип държава е чужда. Ми е чужда. Аз искам да живея в място, в което човека има най-висше значение. Една част от тези хора пропиляват този ресурс, други го продават. Те осребряват. Ресурса граден от много хора от нашето mm-hmm. поколение, което. 2013, 2014, 2020, 2021 протестира прави 96, някакви неща. Аз помня първите протести 90-та година. Бях на 4 години, когато майка ми и Леля ми ме оставиха в Бургаската галерия. Имаше изложба на Георги Баев, така и никога не си купихме картини на Баев в къщи. Защото от сметка джийство нещото не можеха нашите, нали, имахме познати семейство Готви Велика бургаска фамилия, които казаха, беше в възаведем фателието, той ще ги даде по А, 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 а. И, и от тъпо сметка джийство не си купихме, не си купихме картина на Байф. Но, както и да е, това са мои липси, такия, Ти които... си на четири си в галерия. Аз съм на четири съм в галерия, майка на ми купи в литературен клуб. С... Не, не, не. А, на пет съм. съм на село да бера асмата. И майка ми ме оставя в галерията с една тук що купена сусами на кифла с мармолад от шипки. Много е важен мармолад от шипки, е страхотен. И ми и казва бащата, хора, ще дойде да те вземе. то си заплачвате
1: ми, паметта с
2: такива А те с леля ми тръгват към митинга на 70-90 година с лъвчето и другото, сега в отбития пазар в Каблешко при две седмици си купих значка на 70 великолепна с лъвчето. Нямаш представа за 50 беше красиво. То беше то беше красиво, естетически вярно и сещам за една карикатура на комърницки от 2001 година, където лъвчето е в един ковчег с венци нали мъртво, Единствена ръката му е изправена с Виктори с победа и пред ковчега полагат венци и цветя Костов, Надето Михайлова, сега се казва по друг начин Екатерина Михайлова, Бакарджиев и всички стари. Да. Петър стоявам всички стари сесари, които пръснаха нали, това хубаво начинание, пропиташ ченгета. Самия му замисъл, но както и да е. М- за какво си говорихме? Сашо? Говорих. Питам: неща... <laughs> понеже
0: тук си говорим за развитие и за, за неща, които се променят. За магиналски. Са... Тея неща, понеже са част от нашата история mm-hmm. на така наречения ни преход mm-hmm. И е ти сам казваш, че много хора осребряват това, което, за което са работили чисто като като каузи, като, като обществен замисъл. Други а Не се ли научиха уроците от, от миналото? А, защо ние сме единственото животно на света, дето не си взима полка от грешките,
2: които Не сме единствените. Това е хубавото, че като погледнеш Балканите, сърбите и те не си взимат полка. Гледай... Една държава, която е била 50% въвлечена в капитализма. Нали, Тито разбира 66 или 68 година, че неговата социалистическа економика не може не да, да не това. може да насити не. пазара, да, да, да намери работа на всички. Е голям пазар. Не може да придобие технологии и казва ми какво да правят с тия хора, ще отворя границите, те ще връщат пари в Югославия. Покрай това ще дойдат и някакви технологии. Тук виж, закрепим работата, да не се изданим жестоко в економическия модел и в социалния оттам. Сърбите не се учат. Народ с сериозни мускули, с отношение към живота, не се учи. Ние бих казал също, че не се учим. А, като погледнеш братята македонци, те пък съвсем не се учат. Тяхното Средновековно твърдоглавие в някаква. То не е религия, но е. Националистически фанатизъм е да. още по. Чек до религиозно. Още по-ужасен. Да. И им влече още повече беди. Така че не сме единствените в това. Може би времето е такова. Не се извиняваме с времето. Казваме, че просто исторически трябва да трупаме още.
1: Разбира се. Е, затова те питах за маргинал. Знаете ли, ние...
2: Някак има една част от хора, които искат да правят. Ще направя нещо. една а, далечна... Един далечен паралел. В Южна Корея, примерно, когато двете Кореи се разделят, економиката остава в няколко клана. Няколко големи фамилии успяват... Благодарение на държавната политика, но, но и те определят държавната политика, силни економически. Единият се казва Samsung. Да развият, другият <laughs> <Тога laughs> се, се казва хибрид. <laughs> В смисъл това са клановете. Успяват да развият тази економика, но те определят кой какъв ще е. Става едно. Обобщавам на едро, разбира се, нямам това знание и тази претенция, но става едно силно индустриализирано общество, което минава през бърз модерен феодализъм. Ако нашите феодали, единият вече виден конституционалист, другия 16 пъти ще направи европейски с европейски шампион, обаче с е на цени ще не му стига. Ако тези хора оценят средата тук като важна, докарат нови технологии, докарат инвестиции, нали не да ги изнасят през офшорки, а да ги връщат тук, може и да стане нещо. Но ние минаваме през този период. Първоначалното натрупване на капитали не беше равнопоставено за всички. Едни натрупаха по един или друг начин. Други успяха благодарение на собствения си талант да оцелят в тази мръсна среда. И ако те сега решат, това общество ще мръдне индустриално някъде напред. Ако не мръдне, просто някакви хора периодично ще ги отдаваме в някаква друга посока, докато тук, тук вушаваме средата на живота. Сега, аз не съм социалист, но много ненавиждам едно нещо. Когато... Идей да удреш по маска, да, че,
1: а, не побъркаме с ушата.
2: Лоши навици, правя го на журоти в телевизионните студия и побърквам някакви хора. И там, нали, дръж се ръцете, тук, тука тук Така... А, мирно с ръцете. Ето, не да държим баскетболната топка да контролираме ситуация. И да, не шипваме микрофона. Кротко си, и покорно да. стоим зад микрофона. Когато излезе някой едър български, аз не мога да нарека индустриалец, защото не всички са индустриалци, някои са подкровени мушеници. Излезе и каза: Тя тук работната ръка е неквалифицирана, що да вдигаме заплатите, те тия са некадърни. Добре беланко, ти си станал човек на 6 май-баха и 8 хотела в Дубай с ресурса на тези некадърни хора. Те те изградиха като такъв. да са 12 майбаха. Да. Ако... И нали, това не го приемам като модел. Не съм социалист, но мисля, че трябва да има някаква социална справедливост. И пак не помня какво ме пита и къде отидох и защо изобщо говоря това. <сък>
1: този идиотски начин. Кой съм аз и какво правя тук на Шарпланина 59 в Барлок Студио? Как намерихме входа, правилния вход, за да влезем от откъм? И защо тези там сменят електромерите и могат да спрат тока след... Ето този момент. Само да
2: кажа, че дойдох с трамвай 22, минах през една любима част на София там около женския пазар, порадвах се на... Заградите на един великолепен български архитект, Ноун Торбов. И доста е приятно да си дойде тук човек рано с стринта. Да ти кажа, хубаво ми почна деня. Защото в момента наистина преживявам някакви лично сатресения такива и беше ми готово да дойда тук. А, Тука к- каквото и да,
1: да, сме, да сме те питали, защото аз също няма спомин. Нали
2: знаеш, че всичко това аз няма да го споделя в фейсбук. Аз не си споделям участията в радиа, в телевизии, Ще го ИФИ да дам тази предварителна оговорка да не ми се обидиш. Добре, добре. Почвам да ти се обиждам от
1: следващия момент. Добре. А, а сега да да, да, ти, да те питам за... А... Имахме надежда, че тази държава ще се развие защото кадърни и смислени хора ще надежда. изплуват отгоре и ще започнат да я движат. Не е ли твърде а... Абе, химера някаква това нещо в Целият световен контекст. Светло пите, преди малко ние толкова mm-hmm. ли сме тъпи, че не се учим? От не, тъпи. не сме толкова тъпи. А всъщност, всички правят грешки навсякъде. И имам чувство, че навсякъде, този момент с първоначалното натрупване на капитала, минавали са поколения, докато някакви хора изведнъж осъзнаят, че инвестицията в собствената ти среда вече е единствения правилен път за да се ами... развиеш. А... Ние просто не сме стигнали до там и ще си пукнем е
2: така. Не, ние няма да си пукнем. <сък> Знаеш ли? Има много обнадеждаващи неща. Не трябва да сме безкрайно песимистични. А от моето поколение хората, голяма част от приятелите ми е от най-близките ми приятели и от бургаския период, предимно от бургаския период, ги няма. Те отидоха в чужбина и не се върнаха никога повече. Идват с децата, виждаме се регулярно, ако не се видим, си пишем, пращаме си снимки. А, но сега виждам, че Голяма част от хората, които завършат покварения разпадащ си гнил капитализъм, който се разпада 400 години на Запада и още Бавно не е умрял съвсем. Да. Бавно става това разложение. Е, там нещо, те там нещата го правят с резане на трева. Да. <същ> 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 Та, голяма част от децата се връщат тук. Защо? Защото виждат, че и тук можеш да постигнеш много неща. Става по-трудно, става по-бавно и не със същия марш, нали? Печалбата не е толкова голяма. Но ето добър пример. Хора се връщат. И се връщат способни и искащи по-добра среда хора. Те ще продължат да искат. Знаеш ли къде е голямото разочарование? Че те ще бъдат политически непредставени. Ето аз съм вече един политически непредставен човек. Мен не ме представлява никой в Народното събрание. И когато те са политически непредставени, ще отнеме историческо време да се формира това политическо представителство. Партия ли ще бъде? Някакво движение ли ще бъде? Това ще отнеме време. А защото нещата се променят с политика. Те не се променят с пушка. Минало е времето на пушките. Едманд Бърк има нещо много... Ако не го
1: цитираш правилно, аз няма да разбера.
2: <laughs> да, той казва така. Революцията е рязка промяна на обществения строй, която е с непредвидими последици. А реформата е това, което е благородно да коригираме обществения си строй. Мисля, че този подход на Бърк е по-добрия. Макар, в България реформа стана мръсна дума, реформаторски блок стана клише, съдебна реформа стана безмислица. Нали, тези неща се изхъбиха като думи и послания, но не се изхъбиха като съдържание. Та тези хора да се върнем на това, че нито сме толкова глупави. Не, никак не сме глупави. Ние сме едни способни хора, които нямат политическо представителство, и в нашия народ те първо това ще проличава и дай Боже да се заради, ние нямаме лява партия. И БСП отдавна. То това да. Не е нищо, освен Корнелия Нинове и приятели. Самодейно, политическо, не знам какво, кръжец. А, не знам, ням се Корнела да търпи малко повече такива оценки. А, е, дясно, дясно няма. Кое е дясното? Търсенето, копаенето на подсофийските павета да търсим автентичното дясно, прощайте, ама то не е автентично и не е дясно. Центриската партия е една популистка партия на кариеризъм и корупция, която обаче дава достъп до власти и ресурси. Етническата партия отдавна не представлява това младсинство. Тя го употребява като сигурен електорат и не го представлява. Тоест ние нямаме политическо представителство. И това е тъжното. Иначе нито сме тъпи, нито сме прости, нито сме неспособни.
1: А не сме ли тъпи просто и неспособни, ако не може да създадем политическо представи? Това
2: става бавно. Това става бавно и ние имаме една инерция от социализма, че някой трябва да го създаде. Това ще мине. Аз може би ще... в моите старини, може би в моята зрялост и в твоята, но ще мине. Ако не стане някаква голяма геополитическа беля. Искам да бълг? те
0: питам нещо, което вярвам, че ще имаш и ясна позиция по него. А... Кое е според тебе по-доброто да ни управляват професионални политици или а, да се появява такова политическо представителство от някакви хора, които са дошли от някаква друга сфера. Примерно имаме си сега едни харвардски възпитаници, имаме си едни економисти, дето станаха политици.
2: Имаме всякакво. А в Гърция
0: тук... си имат бакуриани,
1: първо, а, нали второ, трето ниво. Те и французите
2: ниво. имат, но това не, не поражда... Аз ще се опитам да въведе едно такова разграничение. Лидерството липсва в Европа. Ние нямаме в Европа политически лидер, който да отиде някъде и да каже Европа мисли така. Европа ще има армия, Европа ще има силна валута, Европа ще има ноу хау економика, която няма да преследва китайци и американци. Ние нямаме такъв лидер в Европа. Нямаме такъв лидер и в България. Тоест лидерство липсва. Политици без политическа харизма и лидерство няма. Колкото и където са специализирали, една да се завърши, няма да стане. Сега, липсва обаче и нещо друго. Политиката Ена не
1: френския. Френския, да, да, за администрацията.
2: Но. Питам се да го формулирам по-просточко, без да отнемам 42 минути да се разхвърлям. Рекламна пауза. Рекламна пауза. Носете си изкуствените зъбки. <сък> сега. А, момчета. <сък> носете си новите директни <сък> момчета. Е... А, не ми е да ти нищо, кажа. Нищо, нищо. Малко ме е Но пък е хулостиво. Да сега. Трябва да се постави така въпроса. Политиката не е професионално занимание. А ако се върнем. Софистите са хората, които са имали грешно разбиране за справедливостта. Политичната философия. Минават за хора, които с добри думички се опитват да правят политики от контекста. Съгласяваш се с всичко, обиждаш какви са факторите, лежат, така ще го прокараме. Но те казват следното нещо. и, и Той е и сократическо послание. Ако искате да имате добър обощар, отивате при обощар. Ако искате добър лекар, отивате при добрия лекар. Ако искате добър кромчия, който да ви управлява лодката, отивате при кромчия. Ако не разбирате от нищо, Можете да станете и политик, няма проблем в това. Защо? Защото... Защото политиката е занимание достъпно за всеки, който иска да управлява, да бъде избиран и да бъде избран. А правилата ги поставя обществото, кой е годен и кой не годен. Така че не можем да разчитаме на професионални политици, можем обаче да ги критикуваме постоянно, изисквайки по-високо ниво. И ще ви дам много прост пример. Не искам да влизам в детайли, защото ще бъде атака към човек, който не може да се защити в момента. Той е на висок държавен пост. Имах по-сериозни очаквания от него, честно да ви кажа. Не към себе си, към неговата търпимост и поведение. Виша, държавен, виша държавна фигура си позволи да напише имейл на моята шефка. В която да й каже, бе, той Иван, пише статии кистати за бюлетина на ИПИ, които тук таме други медии ги препубликуват, mm-hmm. прави политически вношения. Аз цитирам факти и се позовавам на публично известни факти за законотворческия процес и резултатите от него, а първия съветник на този човек пише имейл на шефката ви, не на мен. И казва, бе, той ме, той, той ме критикува, но прави политически вношения. Светла, разбира се, пиче ми го показва това нещо. И казвам, Светле, какво е това? ДПС не са си позволявали да пишат така. ГЕРБ не са си позволявали. Е. Но Цацаров ти беше сложил дело на трубчета. Там е доста дълга история. Беше един фалшив сигнал от Съюза на съдиите. Подаден от друга организация. Беше, беше нещо, което, слава Бог се прекрати, мина и за Но да се върнем на това. Разбирате ли, демократичният държавник пише Донос, че Иван прави политически внушения. Къде е неговото чувство за търпимост, за критично разбиране, за демократичен процес, за делиберативна демокрация, за силата на по-добрия аргумент? Къде е?
1: Вървим лека полека към песимизма. Не, вървим към обективното разглеждане на да факти. Е... каза ми, че, че си а, някак си песимистично настроен, повече обаче изведнъж в разговора почваш да ми обяснеш как вярваш, че не владикори ами вярвам, защото. Къде сме?
2: Накъде се движим? Накъде летим, бате? Летим към твърдо кацане. Сега ще има твърдо политическо лукар. Приземяване, 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 приземяване. <съща> Междуто велика реплика негова. <съща> Това са класици. Ходих на балет, казва, бяха там балерините, мятаха си краката. Великолепно. <съща> 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 Байтошо Рус. <съща> рус в нашите спомени. <съща>
1: да. а, сега. Езеро нема, лебедини
0: пощия, <съкълз> дигная, помири са и е ефърли.
1: <съкълз> гония са, гония са. <съкълз> накрая накрая ви кае, стигна, фана, дигна, помири са е <съкълз> и ефърли. Това беше лебедово езеро. Та накъде вървим с твърдото кацан? Аз имам една история и искам да завърша този целия кръг. С... Вървим, в... вървим към изпитания, но не трябва да сме песимисти. Твърдото да. кацане ти каза, че ще дойдат се дойдат още по-мутренски времена. Да, те идват а, в този вид, тих, който молку? не сме си представили дори. Да. Защото аз имам, Защото аз имам един спомен от мутренските времена, когато бях малък и когато ни беше страх.
2: И аз имам. така. Има Защото хапсовни, имаше, в да,
1: имаше мутри, ама истински на такова лоу-левел мутри. Дето си ходят по дискотеките, да дърпат си девойките, с които си отишъл. И ти нищо не мога да правиш, нали. ти кипи кръвта там, а, върват някакви хормони, ти искаш да я защитиш и, и те те приключват. Нали? А, в сплодни седмиците държаха града а, 777 или как беше. Не помня. А, и някак като влезеш на някакво място и ги видиш тия четвърти ти говеда и изпитваш органична неприязна. Същото, между другото, изпитах сега по тея протести за домашното насилие. Имах чувство, че от картинката на тоя младеж в а, Стара Загора имах чувство, че всеки облечен в черно, млад мъж с гола глава. И тук там е някоя татуировка. Задължително ми се явява като а, като някакъв разбойник, независимо колко е свестен. И в един момент седа и си говоря с някакъв там на протеста и се оказва, че той е Младмъж с чернояки и с uh, татуировка. Стигма. И му обяснявам такива неща. На него и тъй към
2: това се такова много. трябва да си спия кафето.
0: <суспану> <суспану> <суспану>
2: <суспану> <Спану> сега. По-софициали ще бъдат. Те ще са други, обаче ако им посегнеш или до сега с тях, можеш да се увериш колко. Колко, колко институционално не пак нямаш никаква за защита. По много по-мек начин. Ще разкарват по институции, преписки, свидетели, така нататък и нищо. Накрая нищо. А, същото е в бизнеса. Ари, ако много непапка и не слушкаш, ще дойде една. После ще ти кажа една. Позвайте ти тия адвокати. Моделът работи така. Просто е по-изискан. Разбира се, много по-добър е от 90-те. Ние сме мръднали доста напред. Просто ни е трудно да се го признаем. И имахме не политическата зрялост като общество, а добрия порив на вятъра, да станем част от едно политическо семейство и економическо такова, което ни дава някакви гаранции все още. Това беше нашата добра съдба в късните 90-тарски години, нали, когато там 2004-2007 паметни години от нашата история. Ние станахме... Някакси капките и ние между, тях. ние между тях. Част от по-доброто политическо семейство. От цивилизацията. А не от дивото състояние. От диващината. На да. тебе Какво ти предстои сега? Ти заде книга. Да. А... Ако някой прояви интерес и сърцето тренира своята смърт на издателство Жене 45, излезе през тази година. Знаеш ли какво ми предстои? Имам някаква умора от така редица неща, които ми случат, но не искам да навлизам в детайли. Предстои ми да свърша едно-две важни професионални неща до края на годината. Искам да се обърна внимание на няколкото нови стихотворения, които имам. Да сложа малко ред в личния си живот, защото е настъпил някакъв дразнещ хаос. И да прочета няколко добри книги на български автори, които съм си купил и не ми оставя времето да им се отдам, да ги прочета с наслаждение. Това е нещо, Нямам някакви грандиозни планове за себе си. Искам да се наслаждавам на нещата, които ми носят ежедневно удоволствие. И ми дават ежедневна сила да съм по-концентриран около важните неща, човек. Който гледа да минава през трудностите, и да не дава огромен излъз на опасностите, защото животът се превръща в един тежък страх. И да. това не се живее приятел.
0: Стана ли време за нашите петстотинки? Mm-hmm. Освен да те попитаме, редовния ни mm-hmm. въпрос, за едни петстотинки, малка добавена стоеност, която искаш да оставиш на тези, които ни гледат, слушат дали в контекста на
2: разговора, дали съвсем извън него, а, нещо, което да е така... Ами, знаеш ли, аз а... ще прочета нещо любимо от Никола Фурнаджиев. Обаче се чудя, кое да бъде. Нали? Фурнаджиев е много добър, позабравен, пролетен вятър е най... най-интересната му стихотбирка, може би. <към> Дайте го дадем нещо, което да не е тежко морализаторско, да, не е, да е така по... За душата. За душата. Да. Ага. В кръчмата. Омръзнаха ми твоите пусти думи, омръзнал си ми много, дядо попе. В гърдите пари като смърт куршума и гният похърма на моите снопи. Преминаха на кръвави кобили, другарите ми в страшни преизподни, и мрът в селата в студ ти без закрила разлюбени чадата ти господни. Ракията е бяла като гибел, но виждаш ли вън месеца огромен. Той спомня той, което вчера имах, и той, което днес е кърва в спомен. Омръзнаха ми тези пусти думи, омръзнал си ми много дядо попе. Гори, 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 ей тук куршума и вятър развява моите снопи. Писано е преди 102 години. Добре. Ах, Доста атулно да. звучи и днес, така че. Те всичките неща. С... Ракетата е като бяла, като гибел, където и да го кажеш, винаги ще изпъкнеш, така че става и да привлечеш внимание.
1: Ставаме. Много ти благодарим за, за това, което се подели с нас. Не, не знам дали оставяме хората с някакво усещане за, за движение в някаква посока или не оставяме хората за, с такова усещане. Но, но аз лично имах, имам нужда да си говоря а, и сега се случи така, че да трябва и да го покажем на другите. Нали? Но имам, имам нужда да си говоря с хора, които а, имат усещането, че някак трябва като Баро Мюнхгаузен или какво, ма да се хванем и да се
2: дърпаме, защото... Дърпаме защото... се по един много добър начин с ежедневни усилия. Това е дърпането ежедневни съзидателни усилия. Дори пукна на пукна умората. На пукна умората, на апатията, на трудностите, които живота предоставя в личен план, финансов план, в житейски, ако ще ще губим хора. Но трябва. Иначе, иначе не се живее добре. Просто живота става едно кофти начинание. А той не е такъв сам по себе си.
0: Това е. Даме и господа. Останете оптимисти. Останете с нас. Слушайте ни, гледайте ни там, където ни намирате. Светлио го каза. Аз съм Сашо, това е Иван Брегов. Този а, епизод... Ти няма ли да кажеш къде да цъкнат хората? А, този да епизод
1: а, стига до вас а, посредством Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и други такива платформи, в които можете и да натиснете лайка. За да получавате информация за това, кога вадим ново съдържание, това обикновено се случва всеки четвъртък, а в YouTube също може и да коментирате, може да не хейтите, може да не обичате, ние се държим възпитано като цяло с всеки, който е решил да напише нещо къде е позитивно, къде не е за нас. А, можете да си поръчате свичер, може да поръчате тениска, всичко може да направите през сайта www.petsutinki.com Да си купите кафе, т.е.
0: да купите кафе на някой
1: друг. Да, да, да. Има Patreon бутон, имаме как Buy Me Coffee, там да, да решите, че много ни харесвате еднократни подкрепи. Но всичко това е описано в... А, а, е сложено в описанието на епизода, където има и допълнителна една опция, как да получавате епизодите ни на време, на имейла си. А, до скоро, следващ
2: четвъртък. И така, благодаря. Чао! Аз ви благодаря. Чао, чао!
0: За да получаваш на време нашите епизоди, абонирай се за канала ни в любимата си аудио или видеоплатформа. Подкастът 500-тинки е независима продукция и разчитаме на твоята подкрепа. Линкове към възможностите за това сме сложили в описанието на епизода и на сайта ни 500-тинки.com. Благодарим на всички, които вече са го направили.